0: Muy buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 3 de octubre de 2013. El tema que abordaremos el día de hoy es la gran mutación del capitalismo real del siglo XXI. Y para ello contamos con la valiosa presencia del doctor Oscar Ugarteche Galarza. Bienvenido, Oscar. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Nuestros teléfonos en el estudio 55 36 89 89 cuenta con cuatro líneas y para comunicarse desde el interior de la República contamos con el teléfono lada sin costo 01 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra momento económico @unam el doctor Oscar Ugarteche Galarza es investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Tiene maestría en Ciencias Sociales por la London Business School de la Universidad de Londres y es doctor en Economía por la Universidad de Bergen. Es fundador del Grupo de Economía del Instituto de Estudios Peruanos, y trabajó con los bancos centrales de Nicaragua y Bolivia desde un banco de inversión en Nueva York, buscando soluciones al problema de la deuda. Cuenta con buen, un buen número de publicaciones, entre las cuales destacan Veinte años después, La deuda de los países andinos, La crisis global y la regionalización, una visión desde América Latina, Historia crítica del Fondo Monetario Internacional, y su libro más actual, justamente, La gran mutación, el capitalismo del siglo XXI. La emisión del día de hoy tiene como objeto eh, el de dar a conocer esta reciente publicación del doctor Oscar Huerteche Galarza, nuestro invitado de hoy la cual se ha publicado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y se trata de la gran mutación del capitalismo real del siglo XXI. Es entonces que antes de entrar en materia le pido al doctor Ugarteche eh, que nos hable de la motivación para este título y la estructura general del libro. Por favor, Oscar.
1: Gracias. Mira, el título es horroroso, ¿no? la gran mutación, pero yo quería... Eh... Por un lado, llamar la atención a que hemos siempre trabajado el capitalismo productivo. ¿no? Sí. En los últimos 200 años hemos hablado de cosas productivas, reales, en fin. Ahora, estamos en la etapa del capitalismo financiero. Entonces, ya no se entiende el precio del oro, por ejemplo por la oferta y la demanda de oro. Ahora se entiende el precio del oro por la intervención de los bancos de inversión en el mercado de oro físico y en el mercado de oro de papel. <risa> entonces, entonces hay que entender las cosas de otra manera. El capitalismo se ha transformado. Por otro lado, hay una también, hay una transformación en, en el objeto. El objeto de la economía antes era el empleo. Eso era antes. Ahora el objeto de la economía es la ganancia. Bueno, entonces todo esto nos da una mutación. El capitalismo real del siglo XXI es distinto de lo que fue el capitalismo real del siglo XVIII, XIX, XX. Es otro, es otra, es otro animal. Y en líneas generales mi impresión es de que, desde la, la más progresista, digamos, seguimos tratando de entender con los viejos parámetros, y ya no sirven. Entonces ahora hay que tratar de entenderlos como otros parámetros. Sí, lo hubiera llamado la gran transformación, pero ese es el libro de Polandi. Entonces, Ajá. y por otro lado, me pareció que lo de la mutación nos refiere a Kafka, ¿no? Al, al, al hombre cucaracha. Entonces es una, es decir, ha cambiado de forma, ha cambiado de esencia, ha cambiado de todo. Es otro animal. Estamos hablando de otra cosa. Cierto. Por eso, por eso el título que me costó también mucho trabajo eh, ponerlo. Decía pues, es que ¿cómo lo llamo esta cosa? ¿No? Porque estoy sí. hablando de algo rarísimo. Estamos hablando de mutantes, de no mutantes. solamente
0: del sistema, sino de, de la sociedad.
1: También, claro, porque hay, todo, todo hay, mutó. Sí, sí, todo sí. Mutó.
0: yo ¿Eh? también eso creo. Sí. Bien, ¿cómo se califica o explica el, en el libro el fenómeno de la crisis financiera que viene siendo el agobio actual de la sociedad internacional? Es que yo,
1: mira, yo entro por el lado de la crisis financiera. Ajá. digo Bueno, claro, aquí hay un problema de sobrevaloración de activos, ¿no? sí. en la década del 2000. Pero es muchísimo más que eso, porque tenemos el problema, tenemos varios problemas. El primero es que eh, la, las economías crecen, no crecen lo suficiente para absorber a la gente. Entonces, tienes un problema de empleo. Pues sí. Pero después tenemos un, un problema distinto, que es que como la gente hoy día vive más, tienes más gente trabajando más tiempo y, por lo tanto, menos gente joven ingresando al mercado de trabajo. Esto es en el mundo, ¿no?, como sistema. Eso te cambia la estructura de demanda. La demanda de bienes tecnológicos está creciendo aceleradamente, en parte porque la gente ya no se jubila a los 60 años o qué sé yo, sino que sigue trabajando. En el mundo entero Mientras entonces, te dejan. Y entonces, mientras te dejen seguir trabajando Tú vas a seguir consumiendo bienes de alta tecnología Vas a seguir comp consumiendo computadoras Y celulares Y qué sé yo Con eh, el, el, el agregado De que entró al mercado de trabajo Entraron Las mujeres, es decir, el éxito De la revolución feminista Es la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo Todavía no, no están En, en paridad pero, digamos, han avanzado montones. De trata, está mucho más cerca el nivel de salarios de las mujeres con los de los hombres hoy de lo que estaban hace 40 años cuando recién se incorporaron. Si tú sumas todo, lo que tienes es mucha más gente trabajando en total, en absolutos, con lo cual el salario en absolutos ha bajado. <ríe> y entonces, ¿cómo, ¿cómo le hacemos? Es decir, estás concentrando en el ingreso porque tienes más gente trabajando más años y tienes 50% de la población que se incorporó al mercado de trabajo en el mundo. Entonces, eso ha bajado el nivel general de salarios. Lo que es un problema, porque eso te concentra el ingreso más en la ganancia, y esa ganancia, a su vez, está siendo absorbida por el sector financiero. Uh -huh. ¿No?
0: Que ha dejado sí, descubierta aquí, la parte productiva. Así
1: ah, es, así es. Uh -huh. Y como los salarios han bajado en, 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 proporcionalmente, para aumentar el consumo, el consumo se aumenta vía crédito. Con lo cual, tienes, todos tenemos el espejismo de que vivimos mejor que hace 40 años, porque estamos consumiendo más. Pero hace 40 años no teníamos las tarjetas de crédito que tenemos ahora. Uh -huh tampoco pagábamos 36% de interés por la tarjeta de crédito. Entonces teníamos un salario real que era más alto y teníamos una capacidad de consumo que era mayor. Pero ahora mm. consumimos más de prestado en el mundo.
0: Y eres mejor considerado.
1: Y, claro, no a más tarjetas de oh, crédito. Sí. Todos, ¿no? y entonces te, 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 se nos ha cambiado pues la forma de la sociedad y la forma como la economía se produce y se distribuye estamos en otra parte, <ríe> es otro capítulo Bueno, mismo.
0: bueno, sí. Entonces, bueno, has planteado una cosa bien interesante en este momento respecto al problema demográfico. ¿Eh? He leído recientemente algunas cosas sobre que el verdadero problema es demográfico. ¿Sí? No tiene que ver realmente con otra, ¿Con cosa, otra cosa que con lo demográfico. El gente. exceso de la tasa de población, bueno, en, entre la que está viva y vive mucho... Mm. y entra entre, que también con la mejora de, de salud en general, ¿no? Sí. Este hay muchos más sí. nacidos sí. Entonces, y vivos, es... sí, sí.
1: Entonces, que población... esto viene a ser
0: el verdadero problema. Es, es, sí, pues, es, es... Eh, Yo a mí estamos, yo me sorprendí mucho te estamos te un poco
1: maltusianos ¿no? sí. Sí. Sí, pues,
0: sí. Por eso me sorprendió mucho y dije ah qué tesis extraña esta, sí, no, pero,
1: no. pero ahí está el problema, ahí hay parte del problema, ¿no?
0: es parte de un problema claro. que no se resuelve rápidamente Y esto está sucediendo, ah, bueno, claro. rápidamente. Mientras crece muy rápido la, la población y no hay forma de resolverla.
1: Así es. Ahora, ¿qué pasa cuando esa población creciente y crecida eh, comienza a perder ingresos? Porque hay un problema bueno, de marcha económica.
0: Sí.
1: Eso golpea derechito sobre el sector financiero. Entonces tienes un problema financiero. Que se te convierte en global. De no es un problema financiero de la familia tal porque alguien perdió el empleo, sino que alguien pierde el empleo y entonces la tarjeta de crédito se va para abajo, tienes una cartela pesada que sube, y como los bancos son transnacionales, se va trasladando el problema de la cartera afuera. pesado hacia las matrices, y entonces tienes sí. un problema. Por otra parte, y más sencillamente tienes el propio sector financiero y sus actividades de inversión, con esta cosa loca, <coughs> a mí me parece loquísimo, Yo la, dicto, la dicto en el curso porque no tengo más remedio, pero hemos inventado instrumentos financieros que están basados en probabilidades, que son los derivados. Entonces, tú tienes estos instrumentos basados en probabilidades, y tienes una vaca, una sola vaca, pero de la vaca tú le sacas 30 o 40 instrumentos financieros a una vaca. es la vaca va a tener terneros, probablemente tenga terneros. Ya, vamos a suponer que tenga terneros. Sí, se trabaja a futuro. Entonces tienes activos financieros sobre la base de que va a tener terneros. Los terneros van a producir leche, queso, no sé qué. Se van a producir peines con los cuernos. Después especulas sobre la probabilidad de que esos terneros, a su vez, tengan sus propios terneros. Eso y entonces, y entonces tienes, estás, estás, estás trabajando con activos financieros sobre un mercado de quesos, de quesos inexistentes,
0: sí.
1: un mercado de peines inexistente, un mercado de cueros inexistente y un mercado de terneros inexistente los, y entonces un día a la, gri, a la vaca le da gripa y se muere y entonces no pierdes una vaca, pierdes 25 activos financieros.
0: Muy y, buena explicación para los delegados. ¿no? Esa
1: es la crisis de Estados Unidos sí. y además todos nos olvidamos, todo el mundo está mirando, ahora es la crisis europea, no es la crisis europea, la crisis es de Estados Unidos, ahí está la mamá de la crisis, que se le ha contagiado a Europa así pues desafortunadamente y a Japón pero pero el tema el tema central está en la crisis estadounidense o sea, qué pasa con la estructura productiva y qué pasa con la rentabilidad dentro de Estados Unidos han perdido como el sector, en el sector financiero su vaca se murió y al morirse la vaca fíjate, la bolsa de valores de Estados Unidos cuando se murió la vaca en el año 2008 ellos perdieron la mitad, el 40% del valor de capitalización de la bolsa de Nueva York Ajá. el 40% eso es el 40% del pib de Estados Unidos eso fue lo que se perdió y ahora lo están recuperando pero cómo lo están recuperando con deuda claro y entonces tienes, <ríe> <ríe> entonces es todo de mentiritas ¿no? sí. ya deja
0: de ser la economía real ¿Sí
1: puede ser la economía? Oh, economía real ya no sí, importa
0: Esto está muy bonito Bueno, estamos en Momento Económico Conversando con el doctor Oscar, Oscar Ugarteche Galarza Sobre la gran mutación en el capitalismo real del siglo XXI eh, Vamos a un puente musical muy hermoso Quédense con nosotros Está escuchando Momento Económico Vamos en momento económico. Muy bien, bueno, anuncio a ustedes, queridos radioescuchas, que el doctor Oscar, Oscar Ugarteche eh, regalará unos ejemplares de su libro, este libro que se llama La Gran Mutación, punto y seguido, el capitalismo real del siglo XXI. Entonces, pónganse águilas. Bueno, uno de los temas más importantes que se abordan en el libro es la explicación que ofrece acerca del mercado hoy en día. Y su importancia en un sistema financiero. A ver,
1: háblanos bueno, de esto, por favor. A ver, el, el sistema, el sistema como sistema, debería de ser autorregulado. Los sistemas son autorregulados. o sea El sistema circulatorio es autorregulado, te sube la presión, eh, se tomas la pastilla. No, tomas la pastillita, eso es después. Subo, te, 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 te sube, te la, sube presión? la presión, te da dolor de cabeza, te quedas dormido, te baja la presión el eh, eh, sistema de los acuíferos llueve mucho se, se rebalza el agua regresa a su causa uh -huh. sí, hay un sistema de autorregulación previo a algún tipo de de evento. de evento pero en el sistema financiero cuando hay un evento no hay autorregulación en el sistema financiero, cuando hay un evento, y sobre todo ahora, no en el año 30, en el año 30 cuando hubo el evento, sí se ajustó, quebraron lo que tenían que quebrar, y la cosa volvió a su curso. Y ahí el Estado entra a normal recién. Ajá. Pero ahora, lo que vimos fue que los bancos fueron tomando riesgos progresivamente mayores. Eso implica una rentabilidad más alta, más riesgo, más tasa de interés, más ganancia. Pero también implica que cuando el riesgo se materializa, pues pierdes. Pero mágicamente, cuando se materializa el riesgo y se caen los mercados... Resulta que entra un cirujano un cirujano del corazón, abre el sistema, saca el problema de adentro, le inyecta 700 mil millones de dólares, cierra el sistema y les dice ahora jueguen. Eso ya no es autorregulado. Eso pues no. es cualquier cosa. pero es intervención. Eso es intervención abierta. Sí. Y la in los sistemas no permiten intervención. los sistema, el, el sistema es cerrado y el sistema del mercado es un sistema de oferta y demanda. A ver, pues intervenga usted en la oferta y en la demanda. ¿Cómo? Pero si tú eres el secretario del tesoro de un país y tú dices, a ver, los jugadores que están en el sistema... To, eh, tocas el silbato y dices, deténganse vengan para acá sus libros de contabilidad abramos las cuentas, cambiemos el estatus jurídico de los bancos les vamos ahora a dar 700 mil millones de dólares ahora, ya con el estatus jurídico cambiado y con este dinero ahora, vuelvan a jugar pero además, no se lo dices a 6500 bancos se lo dices a 20 bancos o a 30 bancos. Los más fuertes. Entonces ahí tú te haces la pregunta, espera, espérate un latitito, ¿cómo, es, ¿cómo es el asunto del mercado? ¿Esto es un sistema o no es un sistema? Porque eso eso es una actuación que no es, no es una actuación sistémica. Una actuación sistémica sería, yo le entrego dinero a la banca, 6.500 bancos, y entonces ellos que vean, esa es una actuación sistémica. La segunda actuación sistémica sería que quiebren los que tienen que quebrar Hacemos una subasta de los activos que quedan y volvemos ajá. a comenzar. Exacto. Pero entonces te dicen, no, eso no se puede hacer porque son bancos muy grandes para quebrar. Bueno, antes uh -huh. lo muy grande para quebrar se llamaba monopolio. Así, sí. Así era en los sí. tiempos sí. En los tiempos gloriosos en que se estudiaba la teoría económica de verdad. Sí, así es. La, las cosas que eran muy grandes para quebrar eran monopolios y eran mal vistas. O sea, el monopolio tenía una carga negativa. Pero ahora en el sistema financiero el monopolio tiene carga positiva. Los bancos hoy, en el, dos, en el 2013, tienen 20% más... Los 10 bancos más grandes de Estados Unidos tienen 20% más activos financieros que el año 2008. ¿Alguien me puede explicar dónde está la crisis? Pues si hay crisis y el PIB mundial se cayó y el comercio internacional se cayó y se destruyeron valores, ¿cómo es que el, los 10 bancos más grandes tienen 20% más activos financieros? Pero todavía mejor.
0: Están más capitalizados, El
1: PIB además. financiero de Estados Unidos, uh -huh. en el 2009, cuando el PIB estadounidense se contrae como 4%, y nosotros aquí y 6,5%, el PIB financiero de Estados Unidos creció 1%. Entonces, a ver, y entonces ahí descubren que se repartieron 140 mil millones de dólares, que no son 20 centavos, entre los funcionarios de los bancos, y uno vuelve a pensar, 6.500 bancos, no, 20. 20. Sí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Eso es un sistema, en mi época se llamaba un sistema con padrazgo. Eso era un monopolio con, con, con compadrazgo. Ahora es, un, eh, es una intervención puntual para evitar la quiebra de lo para evitar que el, el riesgo sistémico crezca. Pues no es cinismo, pues. Entonces, a raíz de eso, a raíz de que viré los números de que el PIB no solamente no había bajado, sino que había crecido, y que habían repartido 140 mil millones de dólares en bonificaciones a los grandes funcionarios de la gran banca en el mundo. En el mundo, la gran banca total suman 30. Son 30 bancos significativos para el, para el sistema. Para el sistema. ¿Qué sistema? Pero... Eh, estos, eh, en Estados Unidos, le invierten al poder legislativo 4 millones de dólares al día. Al día. Eso por cinco son 20 millones de dólares a la semana, uh -huh. por 50 semanas. Entonces, es una barbaridad. Hay un nivel de eh, entrada de estos grandes bancos en el poder ejecutivo y en el poder legislativo estadounidense que impiden que el mercado funcione como un mercado pero más bien han transformado al sistema que hubo antes ahora es un complejo financiero no es un sistema financiero y es un complejo financiero y aquí me agarro de la mano de Simon Johnson de de su libro de los 13 banqueros y de las discusiones de David Harvey, hay es un sistema, es un complejo, que tiene en una mano teóricos, que hacen toda la argumentación académica de por, qué, por qué es que el monopolio no es monopolio, sino uh -huh. es esta otra cosa, y por qué es que es necesaria la intervención uh -huh. del Estado para resolver esto, porque si no se acaba el mundo. Uh -huh. eh, y por el otro lado tenemos a la gran prensa, la gran prensa reproduce un discurso, y lo reproduce constantemente, es un discurso en el cual la gran banca no puede ser tocada ni con el pétalo de una rosa, eh, y además merece el apoyo del Estado, porque si no, el mundo se nos termina. Y esta es una campaña permanente, y al mismo tiempo, mientras todo esto está pasando... La teoría económica que nos metió en esta crisis eh, goza de estupenda salud. En las otras crisis, la teoría económica que nos metió a la crisis en 1890, 1930, 1872, 1971, son crisis donde la teoría entra en cuestión y se cambia de teoría. En esta, la teoría que nos metió en esta crisis goza de estupenda salud. Todo el mundo está muy contento hablando de la, los mercados perfectos y los mercados eficientes, la desintervención del Estado, y entonces lo que se llama el neoliberalismo campea y ahora se lo aplican en los ajustes de Europa. Entonces, ¿pero cómo le van a aplicar a los ajustes de Europa los criterios que usaron en América Latina en un contexto en el cual además la crisis europea es otro animal? ¿Y están haciendo exactamente igual? Pero están sufriendo igual. También. Están sufriendo igual, claro, ah, están ¿sí? perdiendo empleo y además ya okay. sabemos que no van a tener crecimiento, etcétera, etcétera. Uh -huh. ¿Y qué pasa con el financieros? financiero? Se fortalece. Sí.
0: Sí, porque además este... lo justifica, como tú dices, claro. el enfoque teórico. Claro, no.
1: entonces ahí lo que hice fue para ver si lo que yo estaba pensando sobre el complejo era verdad o no era verdad. Uh -huh. Tomé el discurso inicial sobre complejo, el, el, que, el que acuña el concepto de complejo es Eisenhower uh -huh. en su discurso cuando se despide de ser sido presidente de ocho años, en 1961. Entonces, 60, diciembre de 60. Entonces, él se despide con un discurso advirtiendo sobre el complejo militar industrial. Entonces, yo lo que hice fue agarrar, digo, si, si, tu si yo tengo razón con lo que estoy diciendo sustituyo militar-industrial por la palabra financiero-bancario y va a funcionar. Y entonces hice eso. Tomé el párrafo completo, sustituí cada vez que decía militar-industrial, puse uh -huh. financiero-bancario uh -huh. y lo leí. Y es espeluznante. Es espeluznante, porque cuando terminas de leerlo, terminas con una advertencia que hace Eisenhower, sobre el complejo militar-industrial, el poder que están ganando y la manera como están determinando la vida y la muerte de la gente. <risa> que cuando pones que es el complejo financiero-bancario, el poder que tiene sobre la gente, y cómo determina su vida y su muerte, se te paran los pelos, pues.
0: Ah, sí. ¿no? Siniestro.
1: Sí, siniestro. Entonces el tema del mercado está, está interesante. El tema del no, hay, no hay sistema, no hay sistema. Hay complejo. Hay complejo. Yo he dictado el curso. Y de el curso de finanzas internacionales de no, 30 bien. años y tenía mm. capítulos enteros sobre el sistema financiero, bueno ahora cuando llegamos ahí, hablamos del complejo financiero Bien, mm.
0: ahora cuando se habla de crisis económica, bueno, dentro va un montón de elementos, estás hablando de crisis ambiental, de crisis energética, de crisis mm. financiera también, ah, etcétera, sí. uh -huh. demográfica tecnológica, vamos
1: eh, Así es, un montón de crisis Ajá.
0: ¿A qué se debe esto? Porque esta crisis no tiene similitud con las anteriores, como lo
1: estabas diciendo. Así es, así es. Esto es otra cosa. Yo creo que, yo creo que hemos llegado al final de la idea de que, el pro, de que el progreso sale de la transformación de la naturaleza por el hombre. Que es la idea que da lugar a las teorías del capítulo de Smith y sí, sí. De adelante, pero también desde el principio de Marx. O sea, sí. Tanto el socialismo como el capitalismo parten del principio, uno, de la economía real, y dos, de que el progreso sale de la transformación de la naturaleza por el hombre. Por el hombre. Bueno, yo tengo la impresión de que ya eso, eso como ancla para pensar ha dejado de ser. Y que estamos ahora en, un, en una nueva etapa que no sé bien cómo, cómo llamarla. Ni, tampoco entiendo bien cuál es la nueva idea. Pero hay una nueva idea de progreso. No sé si la nueva idea de progreso tiene que ver con comunicación o tiene que ver con...
0: Con información.
1: Con información. Y eh, esto debería de llevar a una nueva concepción teórica, esta nueva... Mm este nuevo concepto, pero todavía no se ve, ¿no? Y esto, eso nos cambió, recordemos, todo. O sea, en el siglo XVIII, la introducción del concepto del progreso como la transformación de la naturaleza por el hombre cambió con la revolución industrial, cambió la manera de vivir, cambió las ciudades, cambió la educación, cambió todo. Cambió la... Los cuerpos teóricos y cambiaron. Los enfoques, sí. Los enfoques y cambiaron. Sí. Se introdujeron nuevas ciencias. Se introdujo la antropología, la sociología, las ciencias políticas, eh, bueno, la economía misma, como la conocemos hoy. Se, se abrieron
0: como ahí. ciencias.
1: Así es. Sí, comenzaron, eso entra con la revolución industrial y sobre todo con la idea del progreso que, que se había acuñado. Y ahora, ¿qué va a pasar? ¿O cómo es? a mí me, me produce mucha angustia porque el, yo veo que los jóvenes esperan poco del futuro Efectivamente. y resulta Efectivamente. que el futuro en realidad es una construcción que hacen los jóvenes es una profecía autorrealizada ¿No? ¿No? si tú no si, si tú no moldeas tu tiempo, tu época ¿qué estás haciendo? tú, tú eres quien moldea el futuro Tú eres el actor, tú eres el, el sujeto del futuro. Si el sujeto no espera nada del futuro, entonces, ¿a dónde vamos? Y entonces aquí veo dónde está el salto teórico. Y al otro lado veo, bueno, que la teoría económica convencional, la ortodoxia, continúe, se profundice, se limpia, menos Estado todavía. Bueno, ¿y eso a dónde lleva todo lo demás? ¿A dónde lleva todo lo demás? Está, mm. bueno, en una interrogante, sí. Sí, 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 es, sí. entonces esta es este grave, so, sí. este so una crisis civilizatoria muy grande, sí, sí. muy grande, mm. y con consecuencias yo creo medio complicadas.
0: Sí, ya se ven, sí. están complicadas. Bien, vamos a hacer una, un breve corte musical y regresamos. Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. <risa> este panorama. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre en este momento con el sistema complejo financiero internacional? ¿Es obsoleto? es este, ¿Ha dejado de responder a las necesidades, digamos, de intercambio, de cambios económicos? ¿Qué pasa?
1: Claro, o sea, a ver, cuando comienzan las crisis, sí. nosotros teníamos la idea. De que estábamos con el sistema financiero internacional como se había diseñado Ajá. en 1944 con el Fondo Monetario, sí, el Banco sí. Mundial, este el Club de París, eh, las leyes, en fin, que hay en Estados Unidos en Nueva York. Pero comienza la crisis y la primera cosa que pasó es que fue una crisis estadounidense de la banca de inversión estadounidense sí. que contagió a la banca de inversión europea. Fue lo primero que pasó. Y la reacción a eso fue en Inglaterra nacionalizar los bancos, uh -huh. en Alemania medio nacionalizar los bancos sin decir nada, o sea, el Estado compró acciones preferentes en Deutsche Bank, en Commerzbank, y entra para asegurar su estabilidad. Eso fue lo primero que pasó. En Suiza... El quiebra, quiebra un banco y se consolida Unión de la Bank Suisse, pero Swiss Bank Corp quiebra y se fusiona. Este primer momento no es, no tiene nada que ver con lo que hubiéramos esperado del diseño del 44. Pero en el segundo momento, cuando el efecto de las carteras pesadas sobre los bancos y las malas inversiones de los bancos europeos pega sobre rescates bancarios el Estado tiene que entrar abiertamente a salvar bancos, es uh -huh. decir, ya no es solamente la nacionalización o medio nacionalización ya es compra de carteras pesadas uh -huh. en instituciones nuevas lo cual va haciendo que el déficit fiscal crezca y entonces viene la, la Comisión Europea y dice oiga, usted tiene un déficit fiscal muy alto. No, pues sí, claro. Estoy rescatando bancos. ¿Pero ¿qué, uh -huh. qué cosa es el rescate de los bancos, en realidad? Es todos los activos que están afuera de los países que son privados, activos financieros, uh -huh. convertirlos en públicos adentro de los países. Uh -huh. Es el rescate. Entonces convierte en un problema privado en público y convierte en un problema externo en interno, uh -huh. dentro de Europa. Uh -huh. Y esto nos lleva a un lío porque estás dando dinero a los bancos para rescatarlos, pero el ajuste consiste en bajar salarios. Entonces, ¿qué estás haciendo? Concentrando el ingreso. Les digo yo, el objeto de la política es la concentración del ingreso. Y entonces la pregunta ahí es si este ha sido el objeto de la política financiera de los últimos 30 años o no. Y contesto que sí. Porque hago la medición y lo que me sale es que el mundo está más concentrado ahora de lo que ha estado jamás. Es cierto. Eh, digamos, eh, tenemos un sistema entonces que no ha operado como sistema. Inventan el G20 para resolver la falta de liquidez internacional de los 20. Uh -huh. ¿Y quiénes son los 20? son las siete economías más ricas, más grandes, ¿no? Estados Unidos, Canadá, Italia, Francia, Japón, Alemania, Gran Bretaña, esos que le deben al mundo entero el santo y la seña, que todos tienen 100% de deuda en el PIB, se juntan con los que les prestan el dinero, con Argentina, Brasil, México, Arabia Saudita, este, todos los, los chinos, Sí, sí. Todos los que están comprando los bonos de Estados Unidos, esos se sientan en la mesa con los grandes deudores. Pero resulta pues que los grandes deudores siguen pensando que ponen las reglas al juego. Y a mí se me hace rarísimo, porque tú no puedes ser un gran deudor y poner las reglas del juego y pensar que el acreedor, que son las economías emergentes ricas, uh -huh. sí. no van a poner sus propias reglas al juego. Que es el boche ahora de Brasil con Estados Unidos con el tema del espionaje. O sea... Si tú le estás financiando al otro su economía, tienes alguna capacidad para decirle al otro lo que esperas Ajá, de él. Claro. Como lo hicieron con nosotros. Pero esto viene con mentalidad colonial. Entonces, hablan como si estuviéramos en el siglo XVII. Hablan desde su riqueza que no tienen. Desde su perspectiva de crecimiento que tampoco tienen. Y entonces, ¿desde dónde hablan? Y, este es, y hablan en nombre de un sistema que no existe. Ese es el G-20. Y ese G20, ¿cómo, ¿cómo opera? Pues los bancos de inversión, que dicen claro. lo que esperan y hacen, con lo cual se ha privatizado la gobernanza. O sea, el sí. complejo el complejo está creciendo, el complejo se está fortaleciendo. Es un complejo financiero que está manejando los recursos internacionales, así amablemente, <ríe> a su sí. beneficio.
0: Eso es, apoderado de la gobernanza. Sí, así es, se han apoderado de la
1: gobernanza. Sí, sí. sí. Y esto es pésimo, pues esto es pésimo, porque esto, esto también pasa con Naciones Unidas, te está privatizando Naciones Unidas, entonces, no pues, así nace, el futuro no puede ser el futuro de los dueños del mundo.
0: Es que no? no es obsolescencia, esto es mutación.
1: No esto es mutación, pues, ah, claro, claro, es otro animal. Así es. Mm.
0: Bien, eh, mira, tenemos algunas llamadas, eh, quiero leerlas y agradecerlas si me permites. Eh, Claudia Lara, felicita al invitado y al programa y pregunta, ¿dónde se puede conseguir el libro?
1: En el Instituto.
0: En el Instituto de Investigación. Y en Amazon.com.
1: Ajá, bueno. Y si están lejos, Amazon.com. Ajá.
0: Raquel Fernández, eh, bueno, también felicita al invitado y al programa. Dice, felicito al doctor Oscar por sus reflexiones. Ok. Pedro Rojas, también felicita al invitado y al programa. ¿Puede el invitado dar una una reflexión sobre las actuales reformas propuestas en México, ups, a ver, rápidamente que dijera. Podría, algo?
1: podría, sobre la sobre el petróleo no me voy a meter porque eso no conozco, pero sobre la reforma financiera, lo que yo he visto, es decir, miré para ver qué estaban tratando de hacer, y lo que yo veo que están tratando de hacer es de pasar más recursos del gobierno central a los bancos. Sí. Para que los bancos tengan más recursos para tener más ganancias. ¿Y cómo tienen los bancos más ganancias? Invirtiendo en la bolsa de valores. Entonces, cuando dicen, ¿por qué los bancos no, no prestan más al sector productivo? Los bancos no prestan más al sector productivo porque hay una política crediticia restrictiva. Uh -huh. Entonces, si tú tienes una política crediticia restrictiva y le das más dinero a los bancos, desde el gobierno central los bancos no van a prestar más, lo que van a hacer es invertir más. Y tienen la libertad para invertir más. Antes no tenían esa libertad. Eso es parte sí. de las cosas que cambiaron en los últimos 20 años. Sí, sí que es, en parte, el mundo. De
0: reformas, ya es antes parte de reformas. Es parte de las
1: reformas que años. vienen de atrás, que y es justamente tal. parte de la transformación del, del, del sistema en complejo. Es para, para, para el beneficio propio. ¿no?
0: Creo que esto es muy claro, mm. sí. Eh, Agustín Mondragón, felicita al invitado y al programa, dice, con la economía mundial es aplicable la ley de que la materia no se destruye, solo se transforma. Eso mismo pasa con la economía. De estar en muchas manos se quita de ellas para que pase a unas cuantas que pertenecen a los grandes banqueros, a los especuladores, sionistas y a los gobernantes de los países en crisis. Y así vemos que en México los 600 mil millones de pesos que paga el pueblo se los reparten entre Ernesto Cedillo, los banqueros mexicanos y los especuladores del gran capital. Y así se colaron en teléfonos de México, en Maseca, en Bimbo y las refresqueras que fueron las que ganaron por el desastre económico que impusieron a los mexicanos.
1: Yo, nomás, no. yo quitaría nomás este, el tema del sionismo porque se me parece que ahí va implícito una carga racista que es inaceptable.
0: Bien. Eh, Jorge Fernández felicita al invitado y al programa. Dice, bueno, felicito al invitado por su investigación. Alejandro Ochoa felicita ah. al invitado y al programa. Dice, en muchos textos Marx señala que la relación del hombre con la naturaleza debe ser armoniosa y no lo contrario. Bueno, sí,
1: bueno, <risa>
0: But, eh, sí. No. Bueno. No. <coughs> bueno, a ver, entonces, ¿tú crees que resulta indispensable y hasta necesaria y urgente la reforma financiera la, de la nueva arquitectura financiera? La, la, lo que hacer tenemos, nueva.
1: yo creo que lo que hay que hacer es, yo creo que lo que está en marcha es una reforma, o sea, el complejo financiero, Uh -huh. está reformando el, el modus operandi global. Sí. Y entonces la respuesta a eso tendría que ser un proceso de regionalización uh -huh. donde los estados tengan capacidad para frenar lo que los mercados están haciendo. Es decir, que, que el estado tenga alguna capacidad agregada porque ningún estado solo va a poder, por eso lo uh -huh. de regional es importante, para frenar, para contener en lo que está pasando con, con, esto, con el complejo financiero. Y yo, de hecho, veo en Europa eh, señales correctas. ¿no? El Banco Central Europeo eh, permite la compra de bonos de los estados, por ejemplo, después de haberse prohibido esto durante años.
0: Uh -huh.
1: Teóricamente está prohibido.
0: Sí, pero bueno, A tuvieron que, que aflojar por algún pero lado. Pero claro, es que sí. las papas quemaron, entonces sí, claro. ahora el Banco Central
1: compra. Sí. Cosa que todos tendríamos que estar haciendo.
0: Ajá.
1: Y eso acaba con la independencia de la banca central. Ahí se terminó. Los bancos centrales tienen que funcionar con sus tesoros. Eso en Europa lo estamos viendo, en Estados Unidos lo estamos viendo, en Gran Bretaña lo estamos viendo, en Japón lo estamos viendo, pero para el resto de nosotros, teóricamente, no se puede.
0: No, no es teóricamente, político. Es
1: políticamente, ¿no? pues. Sí, claro, sí. pues. O sea, que es que esta cosa teórica económica pasa a ser política directa. Sí, sí. Entonces, yo creo que la regionalización es una de las respuestas y la otra de las respuestas es regresar el manejo soberano de los estados. Es decir, ajá, y que estos estados ajá. soberanos puedan, con otros estados soberanos, regionalmente enfrentarse a, al, a, al poder del complejo financiero. Eso es. Y eso va a, estabilizar, va a estabilizar las economías, eso va a permitir... Eh, Distribuir un poco el ingreso, que se está concentrando aceleradamente. El, el ingreso mundial, la distancia de los siete países más ricos con relación a los siete países más pobres del mundo, el año 80, era 38 veces. El año 2011 es 110 veces. Caray. Y en las puntas es 420 veces, el más rico y el más pobre. Eh. Y partimos de un mundo que estaba bastante mejor distribuido. O sea, hemos ido concentrando el ingreso mundial en los últimos 150 años Ajá. con una alegría notable. Además, alegría que es la que ha llevado a la riqueza de los países más ricos para beneficio de inventario y el resto de nosotros. Y si esa, si esa concentración de la riqueza resultara en la generación de empleo, bueno, en fin, vamos a ver. Pero no, resulta en concentración del ingreso puro, o sea, ganancias que se suman, que no regresan al consumo, que no salen a la inversión, sino que se quedan ahí, atesorados.
0: ¿Eh? Caray, no. Raro, ¿no? Eh, sí. mm. eh, es raro, Sí, es realmente una mutación, como, como lo sí. dices bien. Bien, mira, hay más llamadas y quiero agradecer a Rogelio Gómez, a Roberto Hernández, a Salvador Pacheco, a Teresa López eh, y María Rosas. Mira, Rogelio Gómez dice, ¿se podría hablar hoy de un fascismo financiero en el que se condena a la juventud a los <coughs> hornos crematorios de la desprotección económica?
1: Yo creo que a lo que se le condena a la juventud de hoy es a no incorporarse al mercado de trabajo, Ajá. pero peor, se condena las políticas exteriores que no están de acuerdo con con esta línea general de razonamiento económico entonces los estados que difieren de esta manera de entender las cosas son censurados sí. entonces ahí está Ecuador, ahí está Venezuela uh -huh. ahí está Bolivia, ahí está Argentina está medio Brasil eh, los países que siguen el, lo que va a ser beneficioso para el complejo financiero son los premiados que suelen ser países que tienen 50% de pobreza en la sociedad. Entonces, eso es lo que está pasando. Y esto va acompañado de eh, castigar la protesta social. Entonces, el joven que sale y protesta porque no tiene oportunidades, porque quiere mejores cosas, quiere mantener su empleo, es castigado por terrorista. Estamos en un orden global donde cualquier cosa que esté en contra de este proceso de concentración del ingreso y del poder financiero eh, es tomado como una amenaza sistémica. Eso, eso, ahí estamos. Y esto, por supuesto, te cambia la política internacional completa.
0: Y, y bueno, desde luego la mayor violencia por parte de las fuerzas del Estado.
1: Claro. Sí. Y además tienes la política de vigilar y perseguir. Es decir, Exacto. tienes al gran hermano mirando y ahora con el espionaje de Estados Unidos que ha puesto en evidencia, tienes alguien que mira permanentemente que todos se porten bien, y el que no se porta bien, lo saca. Sí, pues, es, es, es absurdo, pero es lo que estamos mirando, ¿no? Así es.
0: Bueno, todas las personas que han llamado felicitan al invitado, y bueno, eh, dicen que has dado una gran explicación a la problemática mundial, que muchas gracias, Salvador Pacheco igualmente, Teresa López dice que si sí puedes dar el correo electrónico.
1: ¿Cuál es el mío? Tuyo. Ugarteche arroba doble y S, de Instituto de Investigaciones Económicas punto unam punto mx.
0: Muy bien. Y María Rosas también dice que si tienes un, una, un blog.
1: Una no, lo dibujo. que tenemos es el obela www.obela www, con b larga punto org. Sí, que ahí es el observio el... Económico de América Latina Ajá. y ahí escribo cosas Ajá. y después, bueno, cosas mías chicas por todos lados que salen en Internet, o sea, alay.net es otro, alainet.com es otro,
0: a ver, alay alainet Bien.
1: Y bueno pero Ovela, en Ovela está absolutamente todo
0: es un observatorio que has sí. creado y que se encuentra toda clase de tu, tus cosas y además mucha información hay Entonces,
1: mucha información sí. de la crisis de la uh -huh. arquitectura financiera internacional y de los procesos de integración eso es lo que estamos siguiendo seguimos América Latina pero como la arquitectura financiera no solamente es América Latina ahí seguimos la discusión global sobre arquitectura sí. y regional ambas y en la crisis, que la crisis no solo América Latina, sino que es la crisis en general y los impactos específicos en la región, en países de la región, o regiones dentro de subregiones dentro de la región.
0: Bien. Bueno, vamos a un breve corte musical y regresamos. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico. Sabina, 55, 36, 89, 89. Continuamos en Momento Económico. Actualmente, y esto, bueno, ya lo decía esto al principio, pero es muy notable, la falta de crecimiento de las economías maduras particularmente estamos hablando de las industrializadas ¿Sí? y bueno, en esto está toda, toda Europa, ¿verdad?, con sobreendeudamiento y altas tasas de desempleo. ¿Cómo consideras que se debe combatir o frenar, digamos, esta situación? Porque parece que el efecto se da en forma de dominó, o sea, una va cayendo una tras otra, ¿no? Pero, eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo combatir o cómo parar Tú ya has hablado de alguna forma que han empezado a, a instrumentar eh, políticas públicas dentro de Europa, pero uh -huh. ¿cómo debiera, a tu forma de ver, empezar Mira,
1: el a resolverse? El problema digamos? de las economías maduras sí. me parece que está, porque son todas, ¿no? Es Japón, fíjate. Sí. Japón entró en crisis en el año 90. Sí. Y eh, la crisis japonesa ha significado deflación durante 20 años. Así es y tasas de crecimiento cercanas a cero ellos siguieron toda la teoría convencional monetaria la siguieron a pie, a pie juntillas, a pie juntillas uh -huh. y les fue pésimo pero además cada vez que Estados Unidos necesita un mercado más grande sí. lo que hace es deprecia el dólar al depreciar el dólar se aprecia el yen y los japoneses Viven de sus... Eso sí que viven de sus exportaciones. Porque a pesar de que son 250 millones de personas, como viven en una isla, necesitan importar prácticamente todo. Entonces, ellos tienen un sector externo gigantesco. Sí. Pero se aprecia el yen en relación al dólar, que significa que se aprecia el yen en relación a todos nosotros. Uh -huh. Entonces, ahí los japoneses han optado, ahora en marzo de este año... Por inyectar dinero al, a la economía, siguiendo el ejemplo de Bernanke en Estados Unidos. Ay, sí. Inyecte dinero y vamos a evitar que este, los precios sigan bajando. Más bien comiencen a subir. Y efectivamente, los precios comenzaron a subir. Y efectivamente, han, han retomado <coughs> un poquito de crecimiento. Están ahora con casi 2% de crecimiento, después de haber tenido tantísimo tiempo de crecimiento cercano a cero. Ahora, Estados Unidos mismo yo creo que está agarrado, entre el están está entre el ser y la nada. Es decir, como no se pueden poner de acuerdo sobre una política fiscal entre los republicanos y los demócratas, no hay forma que se pongan de acuerdo. Uh -huh. Si los, los republicanos están dispuestos a que el país se paralice, como acaban de hacer, con tal de que no vaya a haber salud pública. A mí me parece demencial, pero parece ser que en Estados Unidos es considerado comunismo que haya salud pública.
0: Sobre todo que la salud pública es un gran negocio en Estados sí, Unidos. Sí, pues claro que
1: es un gran negocio. Es pero ¿y qué pasa con la gente pobre? Que Ajá. sí hay. Sí, pero, ¿no? Y entonces, este, porque antes había el mito de que en Estados Unidos no había gente pobre, pero ahora Ajá. ya sabemos, que no, no me acuerdo cuántos, hay 49 millones de personas debajo de la línea de pobreza. Que su línea de pobreza es mucho más alta que la nuestra, claro. Pero, sí, pero es, es línea de pobreza. Ajá. Y eso significa que no tienen capacidad para pagar, pues, las cuentas de salud que, que cobran allá. Entonces, yo creo que hay un problema ahí de no tienen espacio fiscal, es decir, no hay espacio político fiscal. Uh -huh. Si hubiera espacio político fiscal, yo creo que tendría que ser una política fiscal expansiva y tendría que ser una política monetaria también expansiva, como la que está haciendo Bernanke. El único tema con eso, y esto es lo que nos complica con Estados Unidos, y ahí creo yo que es el, responsabilidad del resto del mundo ver cómo le hacemos, el dólar, es la moneda del comercio internacional, desde el sí. año 44. Sí, sí. Entonces, clave. cuando te inyectan más liquidez, los precios en dólares suben. Uh
0: -huh.
1: Que significa que tienes auges en los precios de los commodities, tienes auges en los precios de todo lo que se comercia en dólares, y esto, este auge, en realidad, si tú lo mides en euros, o lo mides en reales brasileños o en... Pesos, o en pesos, o en lo que tú quieras, no hay auge. Entonces le estamos llamando auge del precio de los commodities algo que no es auge, que es derivado de la política expansiva de dólares, que es una política correcta, es la que ha evitado la depresión con deflación en nuestro vecino del norte, ellos no han tenido depresión con deflación, nos han exportado una imagen de crecimiento del mercado de commodities lo cual está muy bien, el petróleo subió, el oro subió, en fin, todo subió, pero eh, a la hora en que ellos ajusten, nos vamos a ajustar todos. Eh,
0: eso es lo malo, la es hora del de
1: ajuste. Y los europeos, yo creo que al otro lado, están inyectando liquidez, están tratando de salir adelante, pero tienen encima esta cosa de que tienen que equilibrar los presupuestos, que es demencial, porque para equilibrar los presupuestos lo que tienen, lo que, tienen que hacer es bajar los salarios y el 80% del mercado europeo es intraeuropeo. Entonces, tú ajustas España, Italia, Grecia, Irlanda, este, Portugal, y evidentemente eso va a golpear sobre el crecimiento de Alemania. Entonces, los alemanes tampoco que ya salieron de la crisis. No salieron no, de no, la no. crisis, nada. Todos, todos seguimos en la crisis, Ajá. en ambos lados de la frontera.
0: Y no se puede jalar la cobija. No. ¿sí? Bien, pues este, se nos ha acabado el tiempo, desgraciadamente. Quiero agradecer a Esmeralda Arismendi, a Elizabeth Gómez y a Javier Guerra sus llamadas y las felicitaciones para ti. Y bueno, ya no podemos este, tratar ningún tema en este momento porque hemos dicho, se acabó el tiempo. Y se ha acabado de bonita manera porque creo que ha explicado en gran parte el doctor Ugarteche más o menos para dónde va el libro y la explicación de esta gran mutación. Véanlo, cómprenlo, es un libro no muy caro, en realidad barato para los estudiantes sobre todo. Entonces, ahí está la venta en el Instituto de Investigaciones Económicas. Gracias. Te felicitamos por este nuevo Muchas bebé. Gracias. Y bueno, gracias a ti por toda esta docta explicación y a nuestros radioescuchas por su interés y su participación. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes. Gracias, Socorro. La colaboración en la producción de Araceli Martínez. <risa> en la producción y realización, Santiago Hernández. En la coordinación y conducción, una servidora, Irma Manrique, quien les desea un muy buen día y un mejor fin de semana. Gracias. <risa> Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
1: Momento Económico.